0: 从光阴的故事到你那边几点？从太平洋到大西洋，从东方到西方，走到哪里，音乐都是行李。我常常觉得，还是回到音乐里最自在。那些人，那些歌 ，Eleven 制作主持，人在纽约，歌如故。哪些人，那些歌？今天我们继续音乐图书馆。谭咏麟走过的银河岁月这本书，我们已经翻阅到尾声部分，估计呢下个星期就能够完成这个系列了。整本书有两百多页，第一个部分叫做“岁月定格”，每个章节都以时刻命名，比如说我们之前说过的“停机一刻”、“鸡同鸭讲”的台湾岁月，然后“激动一刻”宣布不拿奖，还有“训话时刻”、“校长之所以为校长”等等。这个部分呢记录。录的都是谭咏麟歌唱生涯当中多个关键的时刻。那第二个部分叫做他们和谭咏麟的那时那刻，也是跟时刻有关，也就是我们这两周说到的这个部分。众多圈内的好友亲自讲述他们跟谭咏麟之间的故事。今天首先分享的这一位是谭咏麟的经纪人张国忠。张国忠最早在七十年代是做电影出身的，当然他自己也喜欢音乐，也跟朋友组乐队。认识谭咏麟呢，是因为张国忠的阿姨跟谭咏麟拍拖。那么后来谭咏麟成为了张国忠的姨丈。那如果要撇开这一层亲戚关系，张国忠跟谭咏麟除了都喜欢音乐，也都喜欢足球，年龄也都差不多。多，所以很聊得来。只是当时完全没有想到，两个人的缘分后来会这么深。的街头能够多久像我这样的朋友。有人开玩笑说，谭咏麟唱普通话还是像唱广东话一样，甚至后来那样的不标准的发音，干脆是变成了他的特色。刚刚听到是像我这样的朋友。谭咏麟的经纪人张国忠，他们从八十年代开始合作，到现在四十多年了，几乎可以说是见证了每一个关键时刻。我非常喜欢在书里面张国忠他形容谭咏麟的一句话，就是“时运高，听不到鬼叫”。这句话其实是非常港式的表达，其实也就是说，谭咏麟他不在意。有一些艺人看到报纸，如果写了他几句坏话，心里面会难受，会接受不了，但谭咏。是不太受到这些外在影响的，他百毒不侵，我行我素，继续是以笑置之。但是呢，话说回来，其实香港媒体对谭咏麟应该都还蛮好的，因为他人缘够好。张国忠在书里面就说，多年来他对于谭咏麟的态度一直都是非常的敢讲真话，并不会因为他越来越红你就去顺应他的意思，因为他觉得作为经纪人这是自己的职责，即便他说出来的话不一定对，但他保证一定说真话，把自己看到的都说出来供谭咏麟参考。可能也正是因为这样不隐瞒，所以谭咏麟一直也都非常的相信他。即便多年来想要挖走谭咏麟的人非常的多，但他从来都没有想过离开。寄一首歌给你，记一次途中偶遇。城市晚风穿梭在爱情的渡口。记一个年少时分不醒的梦，寄一片璀璨星光，万里河川。那些人,人,人,人,人，那些歌 ，Eleven 制作主持，人在纽约，歌如故。音乐类的书籍是他的最爱。哪些人，哪些歌，音乐。图书馆那些人那些歌音乐图书馆，我们接着上一节继续说一说谭咏麟跟他的经纪人张国忠。其实张国忠的经历，他本身就可以单独做一期节目了。比如说，他曾经也做过刘德华的经纪人；，比如说，坊间传言刘德华早年被逼拍戏等等这些事件，张国忠都是亲历者。以后有机会，我们再详细的说。那么后来，谭咏麟跟张国忠还有其他的一些伙伴呢，他们是共同成立了艺能娱乐。创业的第一年就遭遇了大股东退股，当时是临近农历的新年，公司没钱，谭咏麟直接就说他个人出钱，全公司飞到北海道滑雪，放假五天好好过年。曾志伟呢就跑去直接拿了十万块钱来帮忙，刘德华是准备卖掉自己的房子。所以在谭咏林走过的银河岁月这本书里面，张国忠他提起这些旧事，还是不忘谢谢曾志伟跟刘德华，否则亿能娱乐可能早就做不下去了。继续听到这首歌叫做《红尘岁月》，回头看红尘岁月，就像个戏班的剧场。回头看红尘岁月，似个戏班剧场。谭咏麟走过的银河岁月这本书当中，张国忠先生他除了回忆他跟谭咏麟共患难的往事，也说到早年大家都还没有什么舞台经验的1980年。那是张国忠第一次办演唱会，那个年代呢，做烟雾的效果还要用风扇来吹，非常的原始。张国忠就觉得这样吹出来的烟雾的效果不够，于是他就找朋友帮忙。那么那位朋友是华籍的兵，他竟然拿来了两只信号弹，也真的是非常的夸张，大家之前都没有用过，而且只有两只也没得试。结果谭咏麟上台之后用力一擦，烟雾弹的效果太强，连这个烟雾。感应器都被触发了，谭咏麟自己也被吓到了，赶紧就把他们丢掉。那么这个演出会场的总经理就冲进来，说要停演。张国忠当然是要拦着了，他要保证先让演出完成。而后来他们公司就上了大会堂这个演出场地的黑名单。你看，所有人都是这样过来的，从一开始的跌跌撞撞、懵懵懂懂，一路摸索，只是有人后来成为了谭咏麟，有些人没有。继续听到这首 歌， 叫做《笑笑看一生》。音乐类的书籍是他的最 爱， 哪些 人， 哪些 歌？ 音乐图书馆节目进入到下半段，那些人那些歌。刚才我们说过了，经纪人张国忠跟谭咏麟。那么接下来就要说到张文新。之前提到过，张文新早年是香港电台的 DJ， 后来创办了十大中文金曲的颁奖礼。在这本书里面呢，他分析了谭咏麟成功的几个原因。第一个是时机，谭咏麟出道的时候正是流行歌坛改朝换代，那么有了许冠杰在前面开创铺路。中文歌逐渐变得时尚，慢慢的比英文歌受欢迎。那么在这个基础上，谭咏麟就为这一番热潮是打下了强心针，奠定了更坚实的基础，终于使得粤语歌也成为了一种音乐文化。第二是谭咏麟的声线。当时的其他歌手呢，比如说像林子祥、仙杜拉等等，他们唱英文歌都非常的厉害，连唱中文歌都带有一点西洋的味道。而谭咏麟呢就没有那么洋化，他就像是天生适合唱广东歌的，声线听起来很舒服。我们先听到谭咏麟获得过十大中文金曲奖项的，其中这首《知心当玩偶》，这也是他自己作曲的一个作品。好的，一首歌曲之后，我们继续来说张文勋对谭咏麟成功原因的分析。前面说了，第一是时机，第二是声线，第三呢，他说是谭咏麟人缘好。在香港地区，媒体的人员特别的重要。如果媒体都疼你，那么即便你做错事、陷入低潮，他们也不会再来踩你、再来批评你，而是会原谅你。这样呢，舆论就不会对你不利了。所以，即便谭咏麟的婚姻也许有一些令人失望，可是人们选择理解。张文新说：“这就是人缘。当然，很重要的也是因为谭咏麟一直以来待人接物，对朋友也都是有情有义。”而第四个原因是谭咏麟非常的懂得娱乐，我想这个就不用多说了，相信之前的几期节目很多的细节都能够体现。包括张文新，他作为金曲之父，当然也提到了谭咏麟不领奖的传承的意义，也提到他的随和，就是路边去吃鱼蛋什么的，我们也都不再赘述了。接下来这一首《Don't Say Goodbye》也是谭咏麟十大中文金曲的获奖歌曲之一。Yeah, 那些人，那些歌，欢迎关注微博与微信公众号“听见 Eleven”（E L E）。V E N 那些人那些歌音乐图书馆最后一节呢？关于谭咏麟的这本书，我们说到陈百祥。陈百祥跟谭咏麟应该算是从小玩到大了。文拿乐队的第一批成员当中就包括了陈百祥，还有他的弟弟陈百深。陈百祥说， 1 6岁之前认识的朋友都比较的单纯，当时大家什么都没有，即便只有一个菠萝包，也一个人分一半。可是如果大家都有了成就，或许彼此。的利益关系就会变得复杂，就算有十亿，你都会觉得一个人分六亿，另一个分四亿，分不均匀不高兴。而像他们这样，从少年时期就开始了友情，这么多年下来，是可以看到彼此生命的历程，自然也更深刻的认识对方，也更珍惜彼此了。其实谭咏麟跟陈百祥的个性很不同，谭咏麟是没有什么敌人的，陈百祥就很容易得罪人。可是谭咏麟说，陈百祥看起来很凶的样子，但其实内心非常的脆弱，还非常的爱吃醋。比如说，谭咏麟曾经无意中把陈百祥喜欢的衣服送给了其他朋友，而不送给他，陈百祥竟然还哭了起来。谭咏麟只好再买一件送给他，感觉就好像是在哄小朋友的感觉。而、啊、在这个书里面呢，到这一段的时候，陈百祥他还故意提到说，那一位送衣服的朋友早就不知道到哪里去了，以此来证明还是自己的友情比较靠谱。<音乐>听到这首歌叫做《啪啪欧妈妈》，谭咏麟、陈百祥、欧瑞强、泰迪罗宾他们一起合作的一个作品。我么要说到陈百祥跟谭咏麟的友谊，最知名的事件当然就是陈百祥在二十五岁的时候破产。陈百祥说，在那之前，他比谭咏麟有钱多了。那时候，谭咏麟还只是一个玩音乐的年轻人，每个月赚一千多块钱，存了很久很久的钱，准备要买房子。那当时，陈百祥是完全不知道谭咏麟具体的经济状况，只知道说他是我老友，借钱不找他找谁。那他一去，谭咏麟就把钱拿出来都借给他。后来，谭妈妈非常的无奈，可是也没有办法，还特别追出来说。阿祥，这个钱你一定要还呢、哦。我们是准备拿来付房子的首付的。那当然，后来陈百祥也的确是如期的归还。老而因为陈百祥跟谭咏麟的关系实在太好了，陈百祥的太太还开玩笑说：“谭咏麟才是你老婆，我只是你的小妾。”那么，在谭咏麟走过的银河岁月这本书当中，陈百强的那篇文章最后一句，他也不忘写上一句。其实我一直都认为自己唱歌比谭咏麟好。<笑>那么，在节目最后，我们就听到陈百强跟谭咏麟他们共同作词作曲跟演唱的《分甘同味》，同时也结束今天那些人那些歌。我是 Eleven， 我们明天见。你身边的我最我每天。